0: Svenja, ich bin ja richtig happy, dass ich dich heute äh, vor das Mikrofon bekommen habe. Das hat ja ein <lacht> halbes Jahr gedauert. Erstmal oh. super schön, dass wir uns jetzt hier in Berlin treffen. Hallo ja. Svenja.
1: hi, danke für deine Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Ähm, Svenja, du bist ja, also ich muss erstmal mal sagen, Svenja Lisau, äh, Schauspielerin, Profischauspielerin, äh, in Magdeburg geboren, äh, jetzt am äh, Maxim-Gorki-Theater, aber demnächst habe ich gehört äh, am Deutschen Theater. Du bist ja durch die Ernst-Busch-Schauspielschule gegangen, hast Fernsehfilme gedreht mit äh, Katharina Thalbach, du hast jetzt mit Katja, Katja Riemann gespielt, Iris Berben, ich könnte jetzt noch einige Namen auftreten, von daher habe ich so ein bisschen Herzhoffen, richtig gute, tolle Schauspielerin hier äh, vor dem Mikrofon zu haben. Und mit dir wollte ich erstmal sprechen über das Thema Schauspiel und dann gleich irgendwie mal so ein bisschen den Bogenspann so zum Thema Führung von Mitarbeitern. Kannst du da erstmal was anfangen?
1: Also mit Schauspiel kann ich was anfangen. Ja, Hoffe ich doch
0: mit Führung von Mitarbeitern auch oder ist das erstmal ein ich fremdes führe Thema für keine,
1: dich? Ich führe keine ja, Mitarbeiter, ja. wenn das die Frage ist.
0: <lacht> Aber da helfe ich dir, weil ich finde es total spannend. Das ist ja auch der Grund, warum ich dich als Schauspielerin eingeladen habe, weil ich habe ja einen Business-Podcast. Da geht es ja vornehmlich um Führungsthemen, um Vertrieb. Also für dich wahrscheinlich erstmal völlig trockene oder fremde Themen. Aber ich finde, das hat ganz viel auch mit Schauspiel zu tun. Nämlich nicht im Sinne von den Menschen was vormachen, sondern mit Menschen umgehen, sich auf etwas ja. einlassen und so weiter. Aber jetzt will ich gar nicht reden. Du bist ja mein Gast Erzähl doch erstmal so, was macht eigentlich eine gute Schauspielerin aus?
1: Ja, das ist vielleicht ähm, erstmal überraschend zu hören. Ich glaube aber, dass gutes Schauspiel hauptsächlich Zuhören ausmacht. Aha. Also im, wenn ich mit, mit einer Kollegin, mit einem Kollegen spiele dann geht es in erster Linie und ich glaube gut wird es dann, wenn ich mit meinem Partner das zusammen oder meiner Partnerin das zusammen mache. Also wenn ich nicht abschalte, während meine Kollegin spricht und darauf warte, dass ich dann endlich mal dran bin und ähm, mich elaboriert ausdrücken kann und, und mich präsentiere, sondern aufmerksam bin, was, was, wie ist die Situation heute. Ich meine ganz besonders im Theater spielt man wie die gleiche oder vermeintlich gleiche Vorstellung hundertmal, aber die ist jedes Mal anders und da kommt es drauf an, im Moment zu sein, zuzuhören und auf das zu reagieren, wie wie ist mein Partner, meine Partnerin heute drauf, was was ist heute vielleicht anders und was inspiriert mich dann neu oder wie. Wie kann, wie ist die Szene, der Moment, der Dialog heute anders, weil wir jeden Tag anders drauf sind? Und das kann ich nur erfahren und erleben, indem ich aktiv in dem Moment bin und nicht irgendwo anders und ähm, eben nicht zuhöre und aktiv mich beteilige an dem Prozess, den wir gemeinsam, an dem wir uns gemeinsam hier beteiligen, sondern nur darauf warten würde, dass, wann ich dran bin, da auf mein Stichwort warte.
0: Und das haben wir schon äh, sehr oft auch im, im, im Unternehmenskontext erlebt, also nicht du, aber ich, Ja. Äh, dass eben wirklich äh, gerade Führungskräfte eben sehr schnell darauf aus sind, so ihre Aufgabe zu erfüllen, ihre Rolle einzunehmen und äh, zwar vielleicht vermeintlich zuhören, aber dann eben, wie, wie du schon sagtest, dann einfach einen Cut machen und dann ihren Part spielen. Ne?
1: Ja, das ist schon so wie, wie wissen, was kommt. Weil das weiß ich ja theoretisch auch, wenn wir eine Szene spielen, die wir schon öfters gespielt haben, weiß ich ja, was, was der Text meiner Partnerin, meines Partners ist. Aber den von Vorstellung zu Vorstellung wieder neu zu erleben, das ist für, für, für mich und meine Lebensrealität auch total wichtig. Weil sonst habe ich kein, kein, kein Erlebnis. Kein, dann, dann hat das hier nichts mehr mit Lust zu tun. Also du als
0: Schauspielerin hast dann kein Erlebnis? Ja, du, und das, das ja, brauche okay. ich
1: aber. Mhm. Ich glaube, dass es total wichtig ist und dass sich das überträgt, auch für die Zuschauer, die unten sitzen. Sehe ich da jemandem zu, der, der abspult und der sich irgendwie auf Intonationen verlässt, die äh, da schon schon tausendmal abgespult wurden oder gucke ich jemandem zu, der oder die wirklich spielt.
0: Ja, also du hast ja als Schauspielerin äh, äh, sicherlich gewisse Freiheiten. Wie weit hast du eigentlich Freiheiten bei, bei den Texten? Kannst du da in, in Details auch variieren oder ja. bist du da sehr festgelegt?
1: Also, es kommt natürlich auf die Inszenierung drauf an, aber ich speziell kriege viel Freiheiten, weil ich gerne improvisiere. Ja. Und das mag und, und gut kann.
0: Was heißt denn Improvisation? also
1: Naja, das, das, das ist aufregend und hat mhm. damit zu tun, dass wenn du jetzt mir zum Beispiel ähm, drei Begriffe sagst, die dir jetzt so einfallen und dann ist die Aufgabe zum Beispiel, Svenja, erzähl mir doch, du warst neulich im Kino und hast einen Film gesehen über, und in dem kam vor ähm, Efeu, Baststühle und eine Teekanne. Worum ging es in dem Film? Dann geht bei mir so der Motor an ah, gut, und ich werde ja. lebendig und ähm, ein bisschen hebelig <lacht> und aufgeregt, erlebe aber was.
0: Ah, okay. Und mhm.
1: ich glaube total, dass man das sieht und das, und das auch nicht nur in so einem richtigen Impro-Kontext, sondern auch in, in einer Inszenierung, die, die fest besteht und die wir wiederholen in den Vorstellungen, herstellbar ist. Mich in dem ich mich der Situation frisch stelle und gucke, was macht
0: ja, ja. mein Kollege. Und also, ich, ich habe ja immer sofort mal so, so ein bisschen die Brücke. Ich bin ja von der Bühne immer gleich wieder so in so einem Unternehmenskontext ja. gedanklich. Und äh, du hattest eben schon in unserem Vorgespräch gesagt, ja, äh, eben nicht alles vorhersagen oder vorhersehen zu können. Das ist das, was in der Wirtschaft so unheimlich äh, prägt. Ne? Diese langen Prognosen und Umsatzziele und Forecasts. Und dann heißt es, ja, aus Erfahrung wissen wir, wenn Mitarbeiter, äh, wenn Mitarbeiter den Schritt gehen, dann gehen sie im nächsten Schritt das und jenes und so weiter. Die versuchen immer so Kausalketten aufzureihen. Und sage ich hm. mal, was ist denn, wenn die Dinge sich mit einmal verändern? Wie jetzt zum Beispiel ja, in der Pandemie. Ja, gerade
1: fragen, ist das Na? denn realistisch so? Wie? Es sind ja alles Menschen, die... Ja, und es da wird dann, ja, ja,
0: aber es wird dann oft so zurecht gebogen, ne, die Realität. Und, und wenn es dann eben nicht so eintritt, dann sind eben die Umstände schuld oder die Regierung oder die Mitarbeiter oder was auch immer. Mhm. Ja, und das ist ja ganz wichtig in der heutigen Zeit. Wir haben ja zwei riesige Krisen jetzt gerade. Ja. Also einmal den, den Krieg in der Ukraine und zuvor die Corona-Pandemie. Die, die haben ja alles durcheinander Ach, gebracht. Ne?
1: Nur zwei Krisen, Ja ja, mal, sagen? um mal die
0: Größen <lacht> zu nennen. So, ne? Dann haben wir das Thema Umwelt und so weiter. Ja gut, das konnte man ja Jahrzehnte wegtilgen. Ja, das konnte man ja nicht sehen. Das, das war ja alles... Ja. So. Also was ich damit sagen will, Improvisation heißt ja äh, auch ein bisschen dem zu widersprechen, was Wirtschaft eigentlich auch viele Jahre zum Beispiel im unternehmerischen Kontext ausgemacht hat. Nämlich man konnte vorhersehen, was die letzten fünf Jahre funktioniert hat, funktioniert auch die nächsten fünf Jahre.
1: Mhm.
0: Und das geht eben nicht mehr. Und deswegen Improvisation finde ich total spannend, weil das heißt ja mit dem, was man im Augenblick hat, umgehen, oder?
1: Ja, absolut. Tekanne, Efeu. Ja, ich Alter. finde auch ganz spannend, was du gerade gesagt hast, dass es dann so eigentlich darum geht, einen Schuldigen zu finden. Also am Ende ah, jemanden mh. benennen zu können, der Schuld hat. Und daran glaube ich zum Beispiel auch überhaupt nicht. Also auch wenn eine, wenn eine Szene keinen Drive entwickelt, den sie sonst vielleicht hatte, ja, liegt das nicht ja. an einer Person, die vielleicht einen schlechten Tag hat, sondern auch an den anderen, die das dann nicht versuchen aufzufangen. Oder ich glaube an dieses, ich glaube daran, dass... Wenn man überhaupt über Schuld sprechen möchte, muss das immer auf verschiedene Köpfe verteilt werden. Weil alle gemeinsam, zumindest auf der Bühne, vielleicht lässt sich das auf, auf das Unternehmen auch übertragen, alle tragen ihren Teil dazu bei und ich glaube nicht, dass das zielführend ist, nach einem Schuldigen zu suchen, geschweige denn, dass das ein Problem löst.
0: Ja, und das, das ist auch sehr engstirnig. Ne? Also, ich, ich denke ja auch mal systemisch. Das heißt, ich beziehe ja mal alle Menschen und auch die, 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 die Umstände mit ein. Also, äh, wenn, wenn Führungskräfte sagen, ja, der Mitarbeiter macht das und das oder der Mitarbeiter das und das vergessen und die Mitarbeiter tun das und das nicht, dann frage ich mal, ja, was tust du denn als Führungskraft mhm. oder was hast du denn als Führungskraft nicht getan, um deine Mitarbeiter da zu entwickeln? Ne? Ja. Also immer so, so, es gibt ja immer Zusammenspiel, so ein Mobile, ne? da bewegt mhm. sich nicht ein Teil alleine, sondern immer alle. Und deswegen Ursache-Wirkung heißt für mich auch immer äh, zu schauen, es gibt nicht Einschuldigen. Also schuld ist sowieso immer schwer. Ne? Das ist etwas halt so ja. was Lastendes und, und auch nichts, was irgendwie äh, die Möglichkeit gibt, kommen wir, wir, gehen mal spielerisch damit um. Und als
1: hätte jemand mit Absicht äh, ja,
0: ja. Äh,
1: irgendwas getan, was dann zu einer negativen ja, Entwicklung ja. führt, was, denke ich, meine, in seltensten seit, Fällen so ist, dass jemand manipuliert, absichtlich.
0: Gibt es auch, aber es wirklich in den seltensten Fällen der, der, der wirklich die, die Ursache. Ich lebe so viele Führungskräfte, Führungskräfte, ich sag mal, auch auf Abteilungsleiter- oder teamleiter also etwas weiter unten, Geschäftsführer, Mitarbeiter, gewerblich, kaufmännisch. Und die meisten, die ich kennenlerne, sind unheimlich loyal ihrem Unternehmen gegenüber.
1: Ja.
0: Die stehen nachts auf gehen ans Handy und äh, machen Überstunden und, und sprechen toll, äh, schicken Urlaubfotos mit dem Polohemd mhm. und dem Firmenlogo drauf an ihre Firma oder posten auf, auf, auf Instagram zu zeigen. Ja, dass sie mhm. auch den, den Arbeitgeber in den Urlaub mitnehmen und so weiter. Aber total klasse. Ähm, hängt ja
1: wahrscheinlich von der Atmosphäre im Unternehmen ab, oder? Ja,
0: genau, genau. Und ich sag mal, ähm, es gibt so einen Begriff, der eigentlich so ein bisschen irre für, nämlich der nennt sich Fehlerkultur. Ja, und das, viele kriegen immer so einen Schräg, weil Fehler ist ja bei uns negativ besetzt. Äh, Fehlerkultur heißt eher sowas wie Feedbackkultur, nach dem Motto, ja. hey, äh, was ist passiert, äh, wie können wir daraus lernen? Oder was können wir daraus Spannendes ableiten?
1: Ja, ey, ja, Fehler sind das Allerbeste. Man Nur hört übrigens, dann wir sind nicht im ja.
0: abgeschotteten Studio, sondern mitten in Berlin-Mitte, im Hotel. Im nee, nee, ich spiele das deswegen. alles ein,
1: diese Geräusche. Wir Die sind eigentlich auf dem Land. Tolle
0: Atmosphäre, <lacht> tolle Atmosphäre ja. ja. hier. Ähm
1: ja eben gesagt
0: ne? Darf ich das erzählen? Ja. Ihr spielt mit Katja Riemann? Ja. Und du sagtest eben, da ist irgendwie ein Malheur passiert, das Keyboard ist ausgefallen. Magst du das mal kurz erzählen?
1: Ja, in der. Ähm, das ist ein Sibylle-Berg-Stück und sicher ist mit mir die Welt verschwunden. Das spielen eben ich und Katja Riemann, Vidina Popov und Nastya Gubareva. Und wir waren in Recklinghausen zum, zum Festival eingeladen. Und wir haben alle Synthesizer und machen live Musik. Und Katja hat äh, eben so einen Co Computer, auf dem so Sounds sind. Und der fiel aus. Äh, mitten in der Vorstellung, was im ersten Augenblick vielleicht wie so eine Katastrophe erscheinen mag. Aber dann haben wir. Wir sind da in der Situation und die Vorstellung läuft, bricht man ab und sagt, entschuldigen Sie bitte, wir müssen jetzt die Vorstellung unterbrechen, holen Sie sich alle ein Glas Sekt und kommen Sie in einer halben Stunde wieder, wenn wir das Problem gelöst haben. Oder wir, wir sind alle wach und angeschaltet und überlegen, ja, was, was macht dieses Gerät, das, das äh, ist wie so, so Drums und es macht dann Okay, das können wir auch, dann machen wir das jetzt. Und das Publikum liebt es total, Super, weil die ja. sich freuen, dass dass, dass wir zusammen so ein einmaliges Erlebnis haben und dass wir das versuchen zu retten. Und es ist natürlich auch so sympathisch, dass Leuten zuzugucken, die nicht aufgeben, sondern eine Lösung finden. Super,
0: super. Und das macht es ja unglaublich lebendig. Ne? Also ja. kennst du das, wenn man so äh, äh, Filme sieht, äh, so amerikanische Filme, da fällt es besonders auf. Meine Tochter und ich, wir sagen immer schon die Sätze, die, von denen wir wissen, dass sie als nächstes ja. kommen, weil das ja, ist alles so total. vorhersehbar von den Dialogen. Und da denke ich mir, oh Gott, ist das ein, ein, ein langweiliger yes. Shit, ne? Ach, äh, da passiert eben nichts. Also man weiß genau, wer ist der Böse. Das ist immer der mit dem ja. russischen Akzent. Wer ist der Gute, Ach, der mit der amerikanischen Flagge vorm Haus. Und oh, Ja, okay. Das ist dann einfach eine Unterhaltung. Mag ja okay sein. Ähm,
1: ja, aber auch, eben wie du sagst, es ist so unglaublich langweilig. Ich finde auch nichts frustrierender... Als wenn ich so das Gefühl habe, ich werde wie für dumm verkauft. Also, wenn mir so alles dreimal vorerzählt wird, bis, also so, bis man wirklich die Handlung so mitsprechen kann. Man denkt so, ja, ich hab's jetzt wirklich verstanden, warum soll ich jetzt noch gucken?
0: Ja, ja. Ja, gut, es mag Menschen geben, denen sowas gefällt. Ich war mal im Zug unterwegs und da lagen so Groschenromane aus. Mhm. Und äh, so, so als Leseproben, so vom Bastei-Verlag. Ja. Da dachte ich, komm lies mal so ein Heftchen hatte ich in einer halben Stunde durch. Ne? Das war sowas von trivial. War ganz amüsant, aber ich merke, ein zweites Heft würde ich jetzt nicht schaffen.
1: Ähm,
0: ich bin jetzt aber auch kein super Was macht denn aus deiner Sicht wirklich gutes Schauspiel aus? Also du hast jetzt gesagt, Improvisationsvermögen, das ist ja nicht Bestandteil eines jeden Theaterstücks, aber ich sag mal, die Fähigkeit, jeder Inszenierung wieder ein neues Gesicht zu geben, das habe ich so rausgehört. Ne? Also wenn du ja. ein Stück 50 Mal aufführst in einer Saison, ist jedes Stück anders.
1: Wiederaufführung, ja, würde ich sagen.
0: Ja, weil du dich immer wieder neu auf deinen Spielpartner einlässt. Das ja. setzt ja auch vor, also das, das, das setzt ja voraus, dass auch dein Spielpartner auch Dinge immer wieder anders macht, oder? Mhm. Spielen wir den Sound eines Feuerzeuges ein?
1: Mhm. Ja, auch, aber auch wenn das geringfügig ist. Ich ha, also ich handhabe das so. Wenn ich, auch wenn es 50 Vorstellungen das gleiche Stück ist in, in einer Spielzeit, ist es ja eine Verabredung, die geht um 19.30 Uhr los und ich treffe mich mit den Menschen, die ich aber auch dann nur 50 Mal über ein Jahr sehe und wir haben uns verabredet, um heute Abend wieder dieses Spiel zu spielen. Und das spiele ich morgen nicht. Und das, auch wenn ich übermorgen Lust hätte, spiele ich da auch nicht, sondern erst wieder nächste Woche. Und vielleicht muss man da auch eine Veranlagung für haben, dass man das, dass einem das Spaß macht. Aber ich sehe das als ein, jede einzelne Aufführung, als einmaliges Erlebnis, das ich heute machen darf. Und dann kommen auch noch Leute und gucken dazu. So, wie, wie verrückt ist das eigentlich? Ich darf hier spielen und ein Erlebnis haben und durch alle verschiedenen Gefühle durchgehen. In den meisten Fällen tolle Texte sprechen, Leute, die da zuschauen, be bewegen oder inspirieren oder zu denen Impulse geben für ihr ihren Alltag oder ihr Leben, vielleicht den einen oder anderen sogar bestärken oder ver verändern, ermutigen. Und das ist ja ein Riesenprivileg, dass ich das mhm. darf.
0: Mhm. Du bekommst auch unendlich viel Geld dafür. ne?
1: Das kommt natürlich dazu, ja. Und wahnsinnig reich. <lacht>
0: Ja, schön, dass du mit deinem Ferrari heute vorgefahren bist. Und ähm, nee zurück zum Thema. Ähm,
1: oh, ich bin natürlich nicht selber gefahren. Sag das so aus, ich werde ja gefahren.
0: Ja, selbstverständlich. Äh, das haben mir deine Bodyguards eben schon bestätigt, die draußen vor der Tür <lacht> stehen. Ähm, ich will nochmal so zurückkommen so auf, auf die Parallele zwischen Schauspiel und auch so, so ähm, Zusammenarbeit im Unternehmen. Also Führung oder generell Zusammenarbeit. Man ist ja permanent im Dialog mit Menschen. Überall. Ich war heute den ganzen Tag oder den ganzen Vormittag im, in, in einem Klinikum und habe da eine Führungskraft begleitet und, und da gibt es ja ganz viel Kommunikation und, und ja Schauspiel wird in so einem Zusammenhang dann natürlich schnell missverstanden mit jemandem etwas vormachen, aber es geht ja darum, auch irgendwie eine Rolle einzunehmen, vielleicht auch Überzeugungskraft zu zeigen. Also man muss ja auch als, als Person Menschen von etwas überzeugen, dass sie den Weg mit einem gehen. Gerade in, in Situationen, wo Firmen sich stark verändern. Ja? Also nicht nur die Pandemie, Ukraine-Krieg, sondern auch das ganze ja. Thema Digitalisierung und so weiter. Das sind alles Dinge, die auch so, so sehr konservative Unternehmen, also erfolgreiche Traditionsunternehmen, stark verändern. Mit einmal müssen die ganz neue Wege gehen. Hm. da stehen Führungskräfte auch vor der Aufgabe oder kommen auf mich zu und sagen, hey, hör mal zu, Armin, mir fällt es total schwer, die Mitarbeiter wirklich mitzunehmen. Die haben auch oft Angst vor etwas und, und, und ja, vielleicht müssen wir irgendwie die spielen, glaube ich, ein falsches Schauspiel. Mhm. Die haben Angst, die Menschen mit der Ehrlichkeit zu konfrontieren.
1: Ja, aber ich glaube, das ist der Schlüssel. Also, ja, äh, ja. ja, also wenn diese Führungskräfte, von denen du sprichst, Angst haben, dass sie es nicht schaffen, ihre Mitarbeiter mitzunehmen oder sich oder nicht wissen, wie sie es machen sollen, ist das, also mich würde das aufschließen, mich würde das öffnen, wenn diese Führungsperson das transparent und offen mit mir kommunizieren würde und sagen, ey, ich mach, weil das ja zeigt, ich mache mir Gedanken und mir ist das total wichtig, dass wir das zusammen machen und ich weiß nicht wie und ich komme deswegen auf dich zu oder auf euch oder sie, dass wir es gemeinsam lösen können, ich habe die Weisheit auch nicht mit Löffeln gefressen und viele Köpfe sind besser als einer, lass uns doch gemeinsam dieses Problem lösen und, und Ansätze entwickeln und ja, das Teamwork, ich weiß nicht, ich glaube da dran. Du hast schon,
0: ja, du hast schon, ich höre dir sehr, sehr gespannt zu, weil du hast schon so ein paar Dinge gesagt, obwohl dir selbst behauptest du hättest vom Unternehmertum keine Ahnung, aber du bringst so ein paar Dinge wirklich sehr, sehr gut auf den Punkt, nämlich du sagst ja zum Beispiel auch, auch mal äh, seinen Mitarbeitern gegenüber ehrlich sein sagen, hey, ich habe auch nicht die Weisheit mit Löffeln gegessen. Also wie würdest du zum Beispiel äh, was würdest du einer Führungskraft empfehlen, die zum Beispiel ihren Mitarbeitern sagen muss, hey, wir müssen Veränderungen durchführen, auch aufgrund der Tatsache, dass ich in der Vergangenheit vielleicht gewisse Dinge nicht richtig oder rechtzeitig erkannt habe? Ja. Wie würdest du das machen? Also.
1: So. <lacht> Sorry, absolut ehrlich. Ja.
0: Ja. Ja, weißt du, was viele Menschen fürchten, dass sie aufgrund ihrer Ehrlichkeit Menschen verlieren?
1: Aber du kennst das ja sicherlich auch, wenn man zum Beispiel, neue Nachbarn sind eingezogen in, in das Mehrfamilienhaus und da kommt der neue Nachbar und sagt, hi, ich, ähm, ich bin neu, wir, wir, wir kennen uns noch nicht, aber ich habe jetzt gerade meine Eltern zu Besuch und ja, ich will irgendwie, dass die einen guten Eindruck haben und ich habe jetzt keinen, keinen Zucker und ich habe den Kaffee gemacht und Ach, das ist mir total unangenehm, aber kannst du mir so eine Tasse Zucker leihen? Würde dich das so abstoßen? Und du wirst denken, so, ach, na, was für ein Versager. Jetzt hat er keinen Zucker da am Gästen. Also das ist mir ein Mensch und das soll mein neuer Nachbar sein. Na, tsch, guten Nacht, Marie. So wärst du doch auch nicht. Das ist doch nee. was total Menschliches. Dann zu sagen, ey, na klar, brauchst du noch was anderes? Hast du genug Tassen da? Oder Das ist doch wenn sich jemand öffnet und, und, und Fehler eingesteht, löst es doch bei einem selbst eher aus. Ah, wunderbar, da ist noch jemand, der fehlerhaft ist. Mm. So mm. wie ich auch. Und man kann sich mit sich selber wie so ein Stück weit wohler fühlen.
0: Absolut. Also du, also du sprichst ein ganz, ganz wichtiges Thema an, weil ich sag mal, gerade so die Führungswelt in Firmen ist ja immer noch sehr stark von Männern dominiert. Da gibt es ja nach wie vor einen Anteil von 80, 90 Prozent in den oberen Etagen. Und Männer sind ja nach wie vor in der heutigen Zeit auch immer noch erzogen nach dem Muster. Indianer kennen keinen Schmerz. Mhm. Ja? Also meine Tochter in den USA sagt. Indigene du meinst du? Ja, es nee, das ist. Das, ja, genetisch ist es gar nicht bedingt. Das ist. Das ist äh, ich
1: meine, das sagt man ja nicht mehr.
0: Hm? Ach so, Entschuldigung, <lacht> ja. Sorry, jetzt war ich ein bisschen. bisschen Macht äh, nichts. Schwer vom Begriff. Nee, du, ich war äh, äh, kürzlich überrascht, selbst auf dem äh, Stadtteilfest gab es immer noch diese, diesen Federschmuck von der örtlichen mhm. Tageszeitung für die Kinder, wo ich dachte, oh, ich dachte, die Zeiten wenden uns. Naja, okay. Ähm, aber du weißt, was ich, was ich meine. Meine Tochter erzählt, in den ja. USA gibt es äh, in den Spielwarenläden immer die Unterteilung, Jungsabteilung, Mädchenabteilung. Hellblau, hellrosa. Ja, das war ganz klar. Also, ja. die Jungs spielen mit Bauarbeitersachen, mit äh, Cowboy-Indianer-Spielsachen. Ja. Und ähm, dann lernen die natürlich auch, Fehler zu vermeiden oder wenn sie Fehler machen, sie nicht zuzugeben. Ja. Wie machst du das denn im Schauspiel auf der Bühne? Die passen ja auch Fehler.
1: Ja, das ist... Äh... Also gut,
0: viele wirst du wahrscheinlich überspielen können, ohne dass das Publikum merkt. Aber es gibt sicherlich manchmal Texthänger oder einen Stolperer, was auch immer. Könnt ihr ja was runter? Also
1: meine, meine... Aus, <lacht> Dein aus... größter
0: <lacht> Fehler ever.
1: Ja, ähm... Das ist so witzig, weil das wirklich meine Spezialfähigkeit, meine, Spezialfähig, meine Superheldinnen-Power ist, einfach Scheitern. Und ich liebe das, auf der Bühne zu scheitern, weil das wie so ein Ort ist, an dem mir vielleicht komischerweise, das ist vielleicht schwer nachzuvollziehen für Menschen, die nicht auf der Bühne stehen, auf der Bühne zu scheitern, das ist für mich so ein krasser Safe Space da. Und meine größte Nummer ist die, dass ich... In, in dieser Inszenierung, von der ich schon sprach, äh, mich im Monolog verheddere und ähm, immer weiter improvisiere und dann mit der Souffleur, Souffleurin bespreche, ähm, warum sie mir dann eigentlich nicht hilft, was ich ihr getan habe, weil sie hat doch wohl gemerkt, dass ich seit 20 Minuten nicht rede, was bei ihr da steht. Und die Leute haben hier auch Anschlusstermine. Also ob sie <lacht> irgendwie bitte mir jetzt helfen kann. Es ist natürlich alles inszeniert, aber viele Leute, auch in den Kritiken nach der Premiere, stand drin, ähm, wie schön die Schauspielerin das gelöst hat, äh, ihren Hänger in dem Monolog durch äh, eine äh, elaborierte Situation dann mit der Souffleurin, sie zu fragen, ob sie ihr dann bitte helfen könnte. Das ist natürlich inszeniert, aber mich macht das vielleicht, weil ich auch, vielleicht habe ich ja tatsächlich große Schwierigkeiten eigentlich oder in meinem wirklichen Leben damit Fehler zu machen und um mir einzugestehen. Aber auf der Bühne kann ich das total gut und empfinde das als so heilsam und hoffe, dass ich den dem Publikum da wie was mitgeben kann, wenn ich denen exemplarisch zeigen kann, hier... Fehler machen, ist, die, die Welt geht davon nicht unter und in den meisten Fällen kommt dann jemand angesprungen und hilft einem. Super. Und dann haben alle was gelernt und irgendjemand fühlt sich schön und wertvoll, dass man helfen konnte. Mhm. Mhm. Und es entsteht so eine Gemeinschaft dadurch. Ja, ja. Und wenn alle aber nur pretenden, perfekt zu sein, sind das ja alles so Barrieren, die so aneinander bouncen, aber es findet gar keine wirkliche Begegnung statt.
0: Es gibt so ein super schönes Zitat, was ich mal gerne anwende von Jerry Lewis, der hat mal so zu, zu Sammy David Jr. Irgendwie in Las Vegas gesagt, wenn du keine Fehler machst, sieht es nicht richtig aus. Das finde ich total klasse, ne? also, weil wohl
1: <lacht> ja. Sammy Davis
0: wohl sehr für seinen Perfektionismus bekannt war. Mhm. Gut, bei manchen äh, Dingen geht es auch gut auf. L'Oriot soll ja auch so ein wahnsinniger Pedant gewesen yeah. sein. Ne? Also wenn man sich diese ganzen Sketche anschaut, so das Bild hängt schief, da muss ja auch jeder, jede Bewegung sitzen, das ist schon irgendwie irre. Äh, aber trotz alledem, ich sag mal, ich glaube, dieses Passwort Authentizität äh, und damit auch die, die, die Lust, dass mal was nicht perfekt aussieht, dass mal vielleicht auch was anders abläuft, als eine Agenda steht ist doch total cool. Ne? Also mich ja, da wird es doch spannend. Mich macht das richtig lebendig. Ich stehe ja auch manchmal auf der Bühne nicht als Schauspieler, sondern als, als Redner. Und ähm, ich bin ja nicht professionell ausgebildet, so wie du. Also semi-professionell. Ich habe eine, eine Trainer- und Coach-Ausbildung. Und natürlich lernt man auch eine Menge, auch von Schauspielern habe ich schon einiges gelernt. Aber ich finde es total spannend, wenn man irgendwie das Mikrofon ausfällt oder Programm durcheinander gerät. Zudem ist es auch mal ein kleiner Adrenalinkick. Mhm. Der macht mich auch noch mal mega wach. Ja. ist immer wie so eine kleine Droge. Und dann bist du nicht mal super fokussiert und ich merke auch, wie das Publikum reagiert. Also ganz schlimm finde ich zum Beispiel, wenn ich das Publikum nie sehen kann. Ja. Das kennst du ja sicherlich auch, ne? Wenn die wenn ja. die, die, die Scheinwerfer so hell sind, dass du nichts vom Publikum ja. mitbekommst oder wenig.
1: Ja, das ist aber unterschiedlich, dann wenn ich die wirklich gar nicht sehe, dann konzentriere ich mich auf das, was auf der Bühne stattfindet und wir spielen da zusammen. Das ist okay. auch ja. schön. Ich mag das aber auch lieber, wenn ich die, wenn ich die sehen kann. Beinhaltet natürlich auch immer, dass. Also, die Gefahr besteht, dass man dann schnell da reinrutscht, dass man die eine Person, die nicht lacht, oder die eine Person, die aussteigt und so die Arme verschränkt und fragend auf die Bühne guckt im, und der Person das Entsetzen <lacht> ins Gesicht geschrieben ist. Und dann, ja, dann ist so, dann können hundert Leute so strahlende Augen haben und total gebannt äh, an deinen Lippen kleben. Mir passiert es auch noch, dass ich mich dann auf die eine Person konzentriere oder die beim Applaus die eine Person, die nicht geklatscht hat. Und dann können das dann Ovations gewesen sein. Aber danach rede ich dann über die eine Person und denke über die noch nach, der ja das offensichtlich nicht gefallen hat. Und da gibt es dann wie Strategien, die so mit Self-Awareness zu tun haben, sich vor Augen zu führen, dass du nie weißt, was mit der Person an dem Tag los war was die vorher erlebt hat, aus welcher Situation die kommt, ob man vielleicht genau diese eine Person, die dann nicht klatschen konnte oder die ein total hartes oder versteinertes Gesicht hatte, vielleicht hat man genau die besonders getroffen in einem Lebensthema, das diese Person gerade hat und dass es gar nichts mit meiner Leistung oder einer schlechten Bewertung zu tun hat oder dass ich mich jetzt fühle, als hätte ich versagt. Das ist dann eben alles so dieser Person so stellvertretend übergeholfen. Mm -hmm. Und würde ich mit der danach sprechen, würde die vielleicht sagen, oh Gott, nein, ich war so bei mir in dem Moment, tut tu, tu mir total leid, ich wollte dir das Gefühl gar nicht geben, ähm, dass du versagt hast oder dass ich das als scheiße fand.
0: Ja, es ist ja auch ähm. deine Deutung gewesen, dem auch. Ja, ne? eben. Der weiß, was die Person gerade eben erfahren hat oder erlebt hat oder wie sie auch ihre Emotionen ausdrücken oder auch nicht ausdrücken kann.
1: Ja, und letzten Endes kommt es dann darauf an, wie, wie habe ich den Abend erlebt?
0: Ja, habe ich ja. denn vielleicht
1: auch selber das Gefühl, dass ich heute nicht ganz bei der Sache war?
0: Kommt auch dazu, ja. Äh, ja. Zu,
1: aber bei sich zu bleiben und
0: ja. Ach, damit Entschuldigung. Das Geräusch von Klirren und Geschirr eingespielt.
1: <lacht> ich habe jetzt mal hier meinen meine verschiedenen Gläser umgeschüttet. Nee, unsere
0: Drinks sind leer. Wir müssen jetzt langsam mal Gas geben, weil ich habe auch zwei, ja. drei Fragen. würde ich gerne in so Nein, du, also Ich habe mindestens genauso viel geredet wie du. Von daher, wenn also ein Trainer und eine Schauspielerin sich treffen, ist das nicht ungewöhnlich, dass es <lacht> wieder mal zum Zeitproblem wird. Ich wollte, so, so spannend es auch ist, ich würde auch gerne da weiter diskutieren, aber ich habe ja mein Versprechen an meine Zuhörer, dass ich nicht viel länger als 30 Minuten spreche mit meinen Gästen. Ich will aber auf jeden Fall noch mal einen Punkt ansprechen, nämlich äh, Glaubwürdigkeit, hat man eben gesagt, hängt für dich auch sehr stark mit Ehrlichkeit zusammen, hatte ich so verstanden. Also die Führungskraft, die jetzt möglicherweise auch eine unangenehme Botschaft überbringen muss, steigt in ihrem Ansehen bei den Menschen, wenn sie ehrlich ist. Ja, so, weil die, die Botschaft ist ja trotzdem ja, noch
1: da, ja. ob ich die jetzt äh, nun verkleide ja. oder transparent und offen damit umgehe, finde ich wie die bessere Variante, weil ja. die, die harten Fakten sind ja trotzdem da. Ja. Ich will nochmal, mich hm? nicht verarschen. Also ich möchte ja. nicht das Gefühl haben und ich glaube, man merkt das. Die
0: Menschen haben alle einen Riecher. So, ob, ob das man, der Mitarbeiter ja. im Lager ist oder der Betriebswirt, der Studierte, völlig egal. Die haben alle einen Riecher. Noch eine kleine Varianz. Mhm. Überzeugungskraft. Mhm. Menschen müssen ja auch auf überzeugen. Wie wird man überzeugend?
1: Dann, muss man sich nicht fragen, an was von dem, was ich vermitteln will, glaube ich selber auch wirklich? Ja. Hinter, hinter was von dem, was ich da vermitteln will, stehe ich wirklich und hinter was nicht? Und dann sollte man doch hinterfragen, ob man das dann wirklich vermitteln will oder warum erzähle ich dann diese Sachen, hinter denen ich selber gar nicht wirklich stehe und wenn ich aber eine Agenda habe, an die ich total glaube, warum die dann nicht auch so sagen, das ist doch dann überzeugend. Dann, dann kann ich doch überzeugen, wenn ich selbst davon überzeugt bin. Und wenn ich es nicht mhm. bin, äh, dann muss doch die Frage folgen, ja, aber warum will ich dann andere davon überzeugen? Was mhm. sind meine mhm. Beweggründe?
0: Da hast du sicherlich einen großen Vorteil, ich auch in meiner Selbstständigkeit haben wir einen großen Vorteil gegenüber den zum Beispiel Führungskräften und mhm. Unternehmen, die äh, nicht ganz so oben an der Spitze stehen, sondern vielleicht mhm. an zweiter, dritter oder vierter Rangfolge und oftmals ja auch Mittler sind, Überbringer einer Botschaft, von der sie noch gar nicht wissen, ob sie von ihr überzeugt sind oder wo sie schon merken, hm, hier gibt es vielleicht so einen rationalen Anteil, der sagt, ja, wir müssen eben Einsparmaßnahmen durchführen, aber mein Bauchgefühl sagt, ich finde das nicht okay. Ich muss jetzt vielleicht Mitarbeitern, die seit Jahren oder Jahrzehnten loyal waren, dem Unternehmen gegenüber jetzt vielleicht sagen, dass wir Arbeitsplätze einsparen müssen. Und das ist für solche Menschen, ich glaube, eine echte Und warum müssen die Zerreißprobe. eingespart werden? Zerreißprobe. Ja, weil es irgendein Vorstand möchte, ein Investor, weil es möglicherweise auch Fehlentscheidungen im Management gab in den letzten Jahren. Weil ein Unternehmen, was gesund wächst, muss keine Stellen einsparen. Außer ja. man möchte, ich sag mal, Erträge jetzt nach oben bringen. Unternehmen, die an die Börse wollen, die müssen dann die Braut hübsch machen, wie man so schön sagt. Das heißt, sie müssen dann zack, zack, zack die Erträge schön, die Umsätze schön nach oben bringen. Das geht natürlich immer über den Weg mehr Umsatz, aber es geht auch über den Weg Kosteneinsparungen.
1: Muss man dann aber immer wachsen?
0: Ja, das ist, du, das ist eine Frage, die in den letzten Jahren häufiger in, in auch Managementkreisen gestellt wurde. Laut, laut Ökonomielehre ist Wachstum notwendig, um ein Unternehmen gesund zu erhalten. Das hat auch was mit Dynamik zu tun. Ne? Also wie der Mensch und jedes Lebewesen den Drang hat, sich fortzupflanzen. Und wenn ein Unternehmen nicht wächst, löst das auch wieder so Negativdynamiken aus. So, irgendwo geht auch so ein bisschen der Reiz, dieser, dieser, dieser Jagdtrieb verloren und und und. Aber es ist ja immer die Frage, Wachstum auf wessen oder welche Kosten. Also das ist schon fast eine philosophische Frage. Ich glaube auch nicht mehr daran, dass Wachstum das einzige Ziel eines Unternehmens ist. Also es geht darum, auch immer mehr Firmen sprechen auch über den Sinn einer Tätigkeit. Also... Ich sage auch jungen Menschen, äh, meinen Töchtern, anderen jungen Menschen, die ich so erlebe, sag, Leute, sucht nach dem Sinn ja. für euch und, und für andere und nicht nach dem, was euch erfüllt oder was andere euch aufaktuieren. Ne?
1: Ja, da anstatt zu wachsen, sich zu verändern. Ja, also, ja. Thema Klimakatastrophe, äh, grüne, ja. grüne Arbeitsweisen, sich anpassen an einen, äh, naja, sich anpassen an eine Welt oder sich verbessern für, für eine Welt, die, die nachhaltig ist und für die nachfolgenden Generationen auch eine lebenswerte Welt.
0: Absolut. Also ich bin ja immer noch der Meinung, wir brauchen noch, wir brauchen für, für alle großen Städte dieser Welt bessere Mobilitätskonzepte ja. statt neue Autos. Also ob jetzt E-Auto oder Diesel, ist ja völlig ja. dahingestellt, aber dieser Gedanke des individuellen Personenverkehrs, der ist ja völlig, an den, also völlig überholt, aber an das Thema will keiner ran. Also das wäre für mich zum Beispiel ein Weg, in ein Unternehmen zu sagen, da würde ich mitarbeiten, da würde ich alles mhm. für geben, so wie du für dein Schauspiel. So, jetzt sind wir vier Minuten über der Zeit, Ich ja. muss mir jetzt noch eine Frage beantworten und dann gibt es die nächste Runde Drinks, aber dann ohne unsere Zuhörer. <lacht> <lacht> Ich wollte dir so eine ganz profane Frage stellen, unbedingt noch, weil das werde ich auch mal gefragt. Armin, gibt es eine Geheimformel gegen Lampenfieber? Und die Frage gebe ich jetzt weiter an dich. Du musst diese Frage beantworten. Was macht man gegen Lampenfieber?
1: Ähm, Oder Auftrittsangst? Ja. Also ich stelle, <lacht> ich habe auch, so älter ich werde, desto aufgeregter werde ich. Echt? Ja. Und mein... Ich, das einzige, was mir, nee, es gibt zwei Sachen, die mir helfen. Die Aufregung zu akzeptieren als was Schönes. Wenn ich jetzt jeden Tag das Gleiche mache, ohne jegliche Form von Aufregung, ist das öde und langweilig und würde mich gar nicht glücklich machen. Hm. Diese, eine Aufregung, die nicht als was Negatives zu begreifen, sondern sich zu freuen. Oh, ich bin gerade aufgeregt. Heute Vormittag und gestern war ich gar nicht aufgeregt. Und jetzt habe ich dieses Kribbeln, mir wird so ein bisschen heiß. Ähm, ich bin aufgeregt, aber aufgeregt ist man ja auch vor, vor einem Urlaub oder vor, vor seinem Geburtstag oder vor so schönen Dingen. Das als etwas zu verstehen, was besonders ist, ein besonderer Moment in deinem Alltag und einfach wie man, ja auch wenn man so bei Panikattacken oder so sagt, du musst das jetzt annehmen, hm. es ist so wie es ist und es wird auch vorbeigehen und die Aufregung hört sowieso immer auf ab dem Moment, wo man die Bühne betritt und man sich dem Moment stellt, also ich brauche eigentlich nur zu warten und die Aufregung ein bisschen wie in den Arm zu nehmen und zu genießen. Und ein kleiner Trick, der auch hilft zusätzlich, ist, dass wenn man so eine Minute lächelt, einfach so entscheidet, ich lächle jetzt eine Minute.
0: Ja, ja. ja du lächelst ja sowieso ständig.
1: <lacht> das hilft ja. total von außen etwas Körperliches entscheiden. Ich lächle jetzt eine Minute ja, ja. und das sickert nach, nach, nach innen.
0: Super. Svenja, wunderschönes Schlusswort. Das fand ich total klasse. Wir genießen jetzt noch so ein bisschen diese Innenhofatmosphäre hier mit diesem rauschenden Bambus, Gern. leichter Musik und äh, ich fand das total klasse. Wir sind natürlich über der Zeit, wie auch anders zu erwarten und äh, drei Fragen habe ich jetzt gar nicht gestellt. Aber das ist dann so im Leben.
1: Machen wir dann in einem halben Jahr noch mal einen Podcast.
0: Machen wir auf jeden Fall. Jetzt zweite Runde, wir gehen an die Bar. Danke dir, Vielen dass du hier Dank. warst.
1: Ja, das hat Spaß gemacht.
0: Danke fürs Zuhören. Empfiehle meinen Podcast gern weiter und schreib mir, wenn du Fragen zu meinen Themen hast.